4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La première de la semaine, c'est lundi 30 mars, euh, jour Pluvieux pour une bonne partie du Québec Et même de la neige pour quelques régions Un petit peu plus au nord, bonjour Vincent Salut Mario, et on continue, donc évidemment Couverture spéciale euh, Sur cette euh, pandémie euh, Dont les conséquences à la fois Économiques, euh, sociales Mais aussi sanitaires euh, Continuent à faire des euh, dégâts euh, Au Québec, ben c'est le nombre de cas là, qui, qui fait peur un peu, parce que sur le reste, les chiffres sont pas si épouvantables, mais c'est de loin la plus grosse hausse de cas dans une journée.
5: Oui, il y a toujours des chiffres qui nous font faire le saut, mais ensuite, il faut se les expliquer quand même, pour de, de rester calme et de relativiser tout ça. Euh, le bilan, donc, dévoilé par François Legault aujourd'hui, 590 cas ajoutés. Euh, c'est la plus grosse hausse, là, quand même, et de loin, euh, au, au parce Québec. Parce qu'avant ça, c'était 380 quelques. On avait dépassé le 400 là, la journée, où on avait changé la statistique. La méthode de
4: calcul, ça, fallait faire attention.
5: Hein. Donc, c'est un bon quand même de presque 600 cas. Le, le nombre total au Québec, 3430. Trois euh, décès également qui s'ajoutent. Donc, euh, le bilan total au Québec est à 25 décès. Là où c'est mieux, euh, les hospitalisations. Là. 235 personnes hospitalisées, c'est 7 de nos cas. Euh, donc, c'est un peu en bas de ce qui était prévu, là, disons, dans les, 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 les modèles. 78 personnes aux soins intensifs, on en a ajouté 6. Donc, on ajoute 600 cas. On ajoute seulement 6 personnes. En Mais ça, il faire attention. C'est pas 6, c'est 9.
4: Parce qu'il y a 3 décès. Oui, c'est vrai. Oui. On, à chaque jour, ça, ça me frappe. C'est quand il y a des décès, il faut les inclure dans. Dire aux soins. Et ces gens-là ne sont plus. Malheureusement, ne sont plus aux soins intensifs. Donc, si on a 6 cas de plus aux soins intensifs, c'est que 9 personnes sont entrées. Euh, aux soins intensifs parce que je pense qu'on peut conclure on peut présumer que tous ceux qui décèdent sortent des soins, Ils sortent des soins intensifs c'est des ouais. gens qu'on qu essayait de sauver puis...
5: et il euh, y a quand même eu bon, justement sur cette inquiétude là par rapport aux au bons en termes de cas euh, bon ça l'explique comme ça le nombre de tests, énormément de tests au Québec. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui n'est pas La faute. différence avec l'Ontario, on dit que l'Ontario aussi fait des tests, on en fait peut-être plus. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient tout seuls, tout simplement à la maison, chez eux, sans test en Ontario, qui ici sont testés. Euh, D'ailleurs, au niveau du nombre de tests faits bon, quotidiennement, le Québec a vraiment augmenté son niveau de jeu, le disons. Alors, à soir l'a bien dit tantôt, on peut l'écouter là-dessus.
2: On a augmenté de façon significative les tests qu'on fait. On était pas mal en arrière. On est en train de monter dans l'échelle internationale. À ma connaissance, on est rendu les sixièmes. Par la première, l'Islande, la Norvège, l'Alberta, New York, puis Québec en cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans les fêtes, donc, on est on est à 808 tests euh, par 100 000 personnes de, de, de fêtes actuellement.
5: Donc, on est dans les leaders au niveau mondial en termes de nombre de tests par 100 000 habitants. Là. Alors, si on le fait. Mais on a vraiment mis en place cas. toute une infrastructure. Là, ouais. veux dire, euh, il y a deux semaines,
4: là, on avait, je pense, six cliniques pour tester. En fait, ça a commencé avec une à Montréal. Après ça, on a rapidement ouvert une autre à Québec. Puis, et après ça, on a monté à six. Mais là, aujourd'hui, on est dans les 50 quelques... Ans, endroits différents où on prend des, des prélèvements, puis on avait un laboratoire, puis là on est à 11 laboratoires qui analysent les prélèvements, donc 50, 50 quelques cliniques qui font des prélèvements, puis 11 laboratoires pour les analyser c'est comment c'est une machine pour faire des tests là, puis avoir des oui. résultats
5: d'ailleurs il y a peut-être un peu on le dit toujours le backlog là. donc des fois un, un retard de certains de certains laboratoires qui amène peut-être un bon aujourd'hui on le verra dans les prochains jours la tendance mais faut pas juger à un seul cas comme hier on n'était pas positif mais on dit faut être prudent aujourd'hui on est plus négatif mais faut être prudent
4: mais on sent quand même qu'on est limite sur le matériel de protection oui mais puis le discours a changé là-dessus là. monsieur monsieur Legault ne se contente plus madame mecan de dire on a tous les inventaires on veut pas faire paniquer le monde on dit on a ce qui est nous faut, mais on le dit honnêtement. Alors, on a ce qu'il nous faut, à condition que tout le monde fait attention pour utiliser juste le matériel requis. Là.
5: Oui, d'ailleurs, on ne on veut plus voir un agent de sécurité là, qui est sur un étage euh, tout seul, là, avec un masque N95. Là. Ça n'a pas euh, d'allure non plus.
4: Non. Parce que ce que je comprends, c'est qu'on dénonce toujours, et pour cause, mettons une infirmière qui dit « moi, je devrais avoir un masque, mais je n'en ai pas » ce que la ministre McCann disait, il ben, faudrait aussi qu'on dénonce l'inverse, Comme maintenant, nous, on, on trouve un gardien de sécurité qui a un masque de bloc opératoire
5: d'en face, là, ça. pour garder une porte. là. C'est euh, pas ce qu'on veut. Masque, gants, blouse, visière. François Legault dit. Là, tous les pays en cherchent. Alors, c'est sûr que le, le, le Québec en fait partie, ce qui implique que, puis des fois, on voit un peu des allers-retours, là, où dans, on sent qu'on a, qu qu a confiance, des fois un peu moins, mais c'est parce qu'il y a des commandes. Le Québec a fait des commandes depuis même longtemps, mais là, des fois, t'as une commande qui... Euh, qui re, pas tout simplement parce que ben, le pays ne l'envoie ouais. plus par exemple alors pour ça, ça c'est la seule varier. certitude
4: là c'est ils l'ont dit et redit c'est qu'on aide des entreprises d'ici qui commencent à fabriquer notre matériel. C'est oui. la seule certitude ben, que là, les commandes vont être livrées et ils ne les enverront pas ailleurs.
5: Exact. C'est pour ça qu'il y a des discussions avec des plusieurs entreprises québécoises qui sont sur le dossier. Ce dossier-là avance, tout comme le, les plans de réutilisation de n 95 pour les restériliser, les nettoyer. Ça, c'est possible. Il y a des façons de le faire. Oui, il y, y a des experts ça. qui ont fait une étude démontrant
4: qu'ils seraient, seraient lavables <rire> et réutilisables.
5: Exact. Probablement pas euh, plein de fois, là, mais quelques fois, euh, c'est possible. On est en train de travailler sur les protocoles évidemment on ne prend pas de risque en allant passer ça sous l'eau alors on va trouver une façon efficace de le faire on arrivera avec ça éventuellement si on a besoin euh, l'autre point important François Legault a commencé avec ça la santé mentale, je comprends là, que c'est long il euh, y a du stress il y a de l'anxiété pour beaucoup de gens il faut garder le moral mais c'est pas toujours facile euh, mais pour ceux qui ont, qui, qui ont de la difficulté là, ces temps-ci il y a des ressources pour ça il ne faut pas hésiter à les prendre euh, je vous fais entendre François Legault là-dessus
2: le message que je veux vous lancer euh, aujourd'hui, c'est que si vous avez ou vous sentez que vous êtes euh, comme en train de perdre le, le contrôle, euh, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, euh, c'est important. Là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé euh, physique.
5: Bon, alors ça c'est vrai, vous pouvez penser à votre santé mentale quand même et travailler là-dessus à la maison. Euh, il a tenu à remercier les travailleurs sociaux aussi qui euh, travaillent très fort ces jours-ci, c'était ses remerciements du jour. Et l'annonce aujourd'hui quand même qui est importante, qui va avoir un impact sur nos vies au quotidien, c'est euh, une pause qu'on veut offrir aux employés de certains commerces euh, de, qui sont euh, des services essentiels. Euh, ces commerces, à l'exception de certains, seront fermés le dimanche maintenant. Donc, le, plus, euh, le principal là, étant les épiceries. sont de donner un, un moment de repos aux employés qui travaillent dans les épiceries, qui ne veulent pas se mettre à, à, à risque là, euh, à, à tous les jours et font des heures de fou dans certains cas. Le dimanche, ce sera fermé. Euh, quitte à ce qu'il y ait un peu plus de monde là, le samedi et le lundi, sauf les stations-service, dépanneurs, pharmacies et les restaurants qui font de la livraison. Ça, ça restera ouvert 7 jours sur 7. Mais sinon, on veut offrir une petite pause à ces employés. Mais en fait, euh,
4: certains ont posé la question est-ce qu'on risque pas comme on veut de la distanciation dans les marchés, est-ce qu'on risque pas de créer de la congestion le samedi? Mais moi, ce que je dirais, c'est tous ceux qui. Mais là, c'est beaucoup de monde, là, tous ceux qui sont à la maison, aucun des conjoints est à la maison euh, parce qu'ils sont en arrêt de travail devraient libérer le samedi, justement, là, pour les gens qui, qui. Pour le peu de gens qui travaillent encore la semaine, là. C'est vrai mais euh, il y a pas mal de monde disponible du lundi au vendredi pour aller faire leur marché. On... C'est pas comme en période régulière où la fin de semaine est, est un moment critique. C'est le temps de choisir des heures un peu... Euh... Hors normes, pour oui. aller faire l'épicerie. Bon, euh, allons-nous à Ottawa, maintenant, où, là, M. Trudeau a fait une annonce qu'il avait... Il avait donné des grandes lignes vendredi, mais durant la fin de semaine, le gouvernement s'est beaucoup ajusté. Le programme a été... Euh, en fait, les détails du programme sont très différents de ce qu'il avait annoncé initialement, beaucoup plus généreux. Euh, ça va aider beaucoup de monde. Mais ça va coûter beaucoup
5: de pièces, C'est un programme immense, là, honnêtement, qui est euh, détaillé un peu, là, par Justin Trudeau aujourd'hui, les subventions salariales. On avait dit au début, le 10 des salaires de PME affectés par la COVID-19. Finalement, la semaine dernière, on a dit, ben non, ce sera 75 c'était tout un bon.
4: Mais c'était les PME. C'est les PME. Mais là, on se demandait, c'était-tu le PME, la
5: définition? Si tu 50 employés moins, si tu 100 employés moins? Ben, finalement, gros changement ce n'est pas les, P... les petites, moyennes entreprises, c'est toutes les entreprises. Écoutez Justin Trudeau qui a fait cette annonce.
6: Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes.
4: Le critère étant, il faut avoir connu une baisse de ses revenus de 30 dû à la COVID. Exact. Pas facile. J'ai hâte de voir la démonstration mmh. qu'il faudra faire. Là.
5: Parce qu'il parce... y a beaucoup de choses. C'est les revenus qu'on dit, parce qu'il y a le chiffre mmh. d'affaires. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. À partir de quelle date? Euh, que... Mais tu sais, il y a des entreprises saisonnières
4: dont les revenus, mettons une entreprise dont les revenus augmentent naturellement au printemps en vue de l'été, mais là, augmenteront pas... Ou... J'ai hâte de voir comment on va pouvoir calculer ça. Ceci dit, c'est
5: vraiment beaucoup d'argent, là. Parce qu'il faut rappeler, c'est rétroactif au 15 mars. Alors là, toutes les entreprises... Euh, on peut peut-être donner l'exemple avec Air Canada. Là, Air Canada, on, a, on comprend aujourd'hui, le journal nous a appris euh, c'est cette nouvelle, comme quoi 90 des capacités d'Air Canada être, on allait réduire par 90 et 16 000 employés allaient être mis à pied. Ça, 16 000... Ça... Il y en avait déjà 7 000 à pied,
4: c'est 16 000 de plus. 16 000 de plus. C'est-à-dire qu'il serait rendu à 23 000 quelques-cents mis à pied. Ah, c'est plus que la moitié donc, des 30 000 salariés qui, sont, qui seront mis à pied. Mais là, l'invitation de Justin Trudeau, c'est de dire à Air Canada « Rembauchez ces gens-là.
5: Nous, on va payer 75 de leur salaire. » Exact. Mais là, c'est 30 000. Air Canada, c'est un exemple. Une, grande, une des grandes compagnies canadiennes, 30 000 salariés. Fait que là, on le fait ensemble, juste, oui. pour voir, juste pour avoir une idée de combien le programme ben, va coûter. Je te dis, le maximum, c'est 847 par semaine, soit 75 d'un 58 000 par année. Alors, sûr que tout le monde ne gagne pas ça. Cher euh, Canada, il y a des bons, pense, ouais. même, des bons salaires. Mais le maximum étant 847 ben, par ben, semaine. Faisons-le à 800. Oui. Faisons-le à 800.
4: Puis mettons que, mettons que ça arrête, on va être à 12 semaines. Ça me paraît raisonnable est 3, 3 mois, mois. 12 est, semaines. Est ce on qui fait l'hypothèse 12 mois. semaines. Ça, ça fait 9600 par employé, fois, on fait le chiffron encore, 30 000 employés, c'est 290 millions. Ça, c'est pour une entreprise. C'est pas, pas la plus petite
5: au Canada, là? Non. Donc, le fédéral, juste pour Air Canada, une seule entreprise, c'est 290 millions de dollars, possiblement, la subvention annoncée aujourd'hui. Puis là, c'est le nombre d'entreprises... Viorail, le CN, on peut penser à tous les dg euh,
4: tout ce qui est touristique. Euh, les grands médias. Plus les petits, il y a quand même des milliers et des milliers de petites entreprises. Mais... Mais jusqu'où ça... Passe? Moi ça, quand Parce que le, le directeur parlementaire du budget, lui, il a dit que le déficit était à 113 milliards la semaine passée. Là. Mais il n'y avait pas ce programme-là. Là. Il n'en connaissait même pas l'existence, il n'était même pas annoncé.
5: Mais quel genre de facture... Ça peut donner jusqu'à quel point ben, on peut aller dans le rouge
4: en tant que pays? Probablement que ça va faire baisser la facture de l'autre programme. C'est-à-dire que l'autre programme, euh, la, la, la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, qui, elle, donne 2000 aux travailleurs qui ont perdu leur emploi. Les employeurs, parce que je pense qu'il y a des employeurs qui vont rappeler leurs employés. Pis ils vont leur dire Demandez pas la PCU, demandez pas le 2000, on vous garde sur le. On vous garde sa liste de paye. paye tu sais, pour 25 là, on va vous garder sa liste de paye dans le but de reprendre le plus vite possible et tout ça. Parce que c'est sûr qu'à la réouverture de ton entreprise, si encore tout le monde, il y a des avantages pour l'entreprise à avoir tout le monde sa liste de paye prêt à rappeler pour un retour rapide exact. aux affaires.
5: Mais on va pas diminuer la facture de l'autre programme. Mais quand même. Ben C'est parce qu'en comme par exemple, Air Canada, encore là, notre exemple type, il y a quand même au-dessus de 10 000 employés qui n'auraient pas perdu leur job, qui auraient été payés par Air Canada. Et là, maintenant, s'ils en font la demande, euh, le gouvernement va payer pour du salaire. Oui, parce que le gouvernement paye pour salaire. tous les employés. Là.
4: Oui. Dès que tu as 30 de tes revenus en baisse, on paye la subvention pour l'ensemble de tes Donc employés. On se retrouve avant une facture que le fédéral n'aurait pas eue normalement, là. Donc c'est un programme euh, qui a des avantages qui je pense va être apprécié le milieu des affaires demandait quelque chose de semblable mais en fait tous les programmes sont, sont justifiés à l'égard de la crise là. mais ça donne le vertige un peu de penser quand tu vas additionner les factures de tout ça tout ça dans un gouvernement où il va rentrer moins de revenus Bon. Remarque sur ce programme-là, probablement que le gouvernement... Les gens restant à l'emploi continuent à payer leurs impôts. Probablement que ça améliore les entrées de fonds au niveau du gouvernement fédéral. Peut-être les liquidités du gouvernement fédéral. Mais enfin.
5: Euh, C'est à voir. Ça ben, sera davantage demain. Oui. cette facture. D'ailleurs, un mot sur le fédéral pour terminer, là, sur l'armée canadienne, quand même des questions là-dessus. Oui. Euh, on sait que le, la, la province, euh, au, au Québec, il n'y a pas de province qui ont demandé présentement l'assistance des militaires, mais euh, les militaires sont prêts. D'ailleurs, euh, le ministre de la Défense, Sajan, qui a, Arjit Sajjan, qui a dit aujourd'hui on a 24 000 membres des forces canadiennes régulières ou réservistes qui sont prêts pour la COVID-19 à aider province-territoire pour au ralentir, aider à la la... Pro... Au moindre signal. Mais, mais ce qu'il ne faut pas exclure, c'est qu'on puisse avoir besoin des forces...
4: L'exemple exemple meilleur, si on devait avoir des inondations au Québec, à mon avis, là, on va avoir besoin de l'armée beaucoup plus vite que d'habitude. Mais parce ça, c'est là... à
5: part... Parce qu'on le dit quand même, le 24 000 qui est prêt, là, c'est à part ce qui est déjà prévu pour les inondations si on en a besoin.
4: Hmm. Parce qu'on pourrait avoir besoin de plus vite des gens pour les inondations, étant donné que le gouvernement est déjà débordé, les services policiers en ont déjà plein les bras, avec la gestion de la, de la crise sanitaire. Tu, on va laisser... L'armée, pouvez-vous vous occuper de ça? Oui, ouais, c'est ça. La police va s'occuper des <rire> autres reste.
5: dossiers euh, en cours. Euh,
4: ben ça, c'est... Euh pas facile ici, c'est pas facile non plus à d'autres endroits dans le monde. Et il y a entre autres le cas de l'Inde. Je sais pas, peut-être les gens ont vu les images de ces, on dit qu'on veut de la distanciation sociale, sauf que la, le confinement général du pays euh, a eu des impacts en, en Inde, pays d'1.3 milliards d'habitants. Mais on dit qu'il y en a 100 millions qui sont des migrants, des gens qui arrivent de pays voisins ou qui arrivent d'autres régions de l'Inde et qui se déplacent pour aller travailler, là, qui ne travaillent pas dans leur région de résidence. Et là, en mettant, en faisant l'espèce de, comme ici, là, la fermeture de toutes les entreprises, ces gens-là essaient de retourner dans leur région d'origine. On parle potentiellement, de, les chiffres sont difficiles à imaginer, mais de 100 millions de personnes qui se mettent en route. Euh, ça crée des foules euh, innommables, des congestions innommables. Et euh, ben on pense aux Québécois, aux Canadiens qui sont coincés là-bas. C'est le cas de Marie-Josée Morneau, québécoise qui est euh, à euh, Rishikesh, euh, en Inde. Bonjour, Madame Morneau. Bonjour,
3: euh, Marie-Jade,
4: en fait. <rire> Marie-Jade, pardon. Euh, oui, euh, je prononce bien Rishikesh, le nom de la ville
3: oui, c'est bien ça.
4: C'est bien ça. Bon, euh, là, euh, vous étiez en Inde depuis depuis un certain temps?
3: Euh, oui, je suis arrivée en Inde début janvier. Donc, ça, fait un peu plus de deux mois que je suis ici. Et, euh, en fait, c'est mon cinquième voyage en Inde et euh, probablement mon septième voyage à Rishikesh parce que je reviens toujours ici. OK. Et, euh, oui, en fait, le lockdown ici a commencé il y a un peu plus d'une semaine.
4: Il est arrivé un euh, peu brutalement. Hein. Les gens l'avaient comme pas. On a l'impression qu'ici on a préparé les esprits là, par étapes, mais on a l'impression que là-bas les gens étaient plus pris par surprise. En tout cas, c'est ma lecture en regard de ce que je vois là.
3: Commencé avec seulement une journée, puis euh, ensuite ils ont décidé d'ajouter une semaine, et ensuite ça s'est prolongé de trois semaines. Et euh, on est au moins 15 000 Canadiens qui sont enregistrés euh, avec les Canadiens à l'étranger euh, sur le site. Et on est clairement plus que ça. Et donc, en ce moment, on est vraiment des milliers qui sont pris. Et on essaie de, de, se, de se rapprocher des grandes villes pour pouvoir prendre des vols. Mais en ce moment, il n'y a aucun vol de retour. Et euh, on attend toujours la des est -ce, est -ce, du est gouvernement. Okay. Est-ce qu'il y a des
4: oui. vols commerciaux? qui même avec des transferts par deux, trois places, est-ce que quand vous quand vous magasinez par les grands sites de magasinage connus dans le monde de, de, de vols commerciaux, vous faites entre l'Inde et le Canada, est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a rien qui sort?
3: Euh, en ce moment, il n'y a rien du tout parce que les frontières sont complètement fermées. Il euh, y a certains Canadiens qui ont réussi à prendre des vols, ils ont réussi à se rendre au Japon. Et ensuite, du Japon, ils ont pu prendre un vol pour retourner à Montréal, mais dans ce cas-là, ils ont dû se rendre à l'aéroport, prendre le risque de ne pas embarquer dans l'avion, ils n'avaient pas de billet. puis c'est comme ça qu'ils ont pu revenir.
4: OK. Donc, il y a des vols entre l'Inde ouais. et le Japon encore à ce moment-ci?
3: Il euh, y en avait cette semaine, je ne sais pas en ce moment s'il si y en a encore. Okay. Mais euh, oui.
4: Mais donc vous, est-ce que vous souhaitez revenir au Canada à ce moment-ci Est-ce que vous êtes en demande auprès du gouvernement canadien Parce que il y a des opérations de rapatriement. On en a vu cette semaine, par exemple, au Pérou. Est-ce que vous souhaitez mm -hmm. que le gouvernement canadien puisse faire ça
3: euh, Oui, absolument. En fait, on est vraiment plusieurs coincés ici. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé des pétitions pour faire avancer les choses parce que les choses n'avancent pas assez rapidement. Il euh, y a des gens qui sont vraiment dans des situations euh, pires que nous ici. Nous, on est quand même bien. On est dans le nord de l'Inde. On est dans les montagnes. Euh, par exemple, à Goa, plus vers le sud, il y a des gens qui sont pris là. Et là, le lockdown, tout est fermé complètement. Euh, les épiceries sont fermées. Donc, les gens n'arrivent pas à se procurer la nourriture. Euh, ils n'arrivent pas à se procurer d'eau potable, mais aussi. Mmh. » Donc, euh, mais là où vous
4: êtes, est-ce que, ouais. ben, je sais pas, est-ce que vous vivez en appartement ou euh, en, en, pas, pas en hôtel pour une si longue période, je présume
3: Non, j'avais un appartement mais sans cuisine. Euh, Tous ceux avec les cuisines étaient pris et quand ils ont annoncé le lockdown, euh, c'était vraiment difficile de se trouver à manger. Parce qu'il n'y a plus de en fait, restaurant, il restaurants. En fait, il y a des restaurants qui sont ouverts secrètement, qui vont seulement donner des take take-out ». Mais euh, encore là, c'est vraiment risqué parce qu'il euh, y a quand même beaucoup br de brutalité policière ici en ce moment. Puis euh, si ces gens-là, ils se font prendre, euh, ils peuvent avoir euh, des problèmes avec
4: Bon, la communication était instable mmh. tout le long. On perdait des syllabes. Où est-ce que vous êtes là? Je crois qu'on a, a perdu complètement perdu. la communication, ouais. mais ça nous a quand même donné une, une idée. Mais là, 15 000... Parce que moi, je pense toujours au travail de François-Philippe Champagne. Là. Tu sais, un avion, Vincent, les plus gros, l'autre jour, il parlait de 450 places. Ça, c'est ouais, quand même gros. C'est pas mal le maximum. 777, là. Mais là. Ça t'en prendrait au moins, quoi, 25? Tu travailles avec un pays dont l'espace aérien est fermé, bon, tu négocies un avion, deux avions, mais... Il y a quand
5: même aussi, je sais que pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est le premier questionnement, à partir de... Il y a comme une date, on dirait que pour bien des gens, c'est, Ben là, si vous n'étiez pas réveillé avant, je comprends qu'il peut avoir un pays où ça se ferme très vite, l'information s'était pas rendue, mais quelqu'un qui décide aujourd'hui, là, dira, ah, je t'emmène, Ben là, finalement, je reviendrai, ouais, ben là... Ça fait quand même quelques semaines qu'on sonne l'alarme, Ouais. Comme ça que devient, les gens se réveillent un peu. Ça là. devient plus difficile. Euh, et Je voyais des gens qui se plaignaient là, de vols envoyés par le Canada puis disaient ben Là, nous avez dit que ça n'allait pas être cher, ça coûtait 1000 $.» Ben là, 1000 sais-tu combien ça coûte faire ce genre d'opération-là au gouvernement qui t'en charge une petite partie quasiment symbolique? Oui, parce
4: que je comprends qu'un vol commercial qui fait des allers-retours continuellement peut arriver à baisser son coût d'opération. Ben oui. Mais quand le gouvernement envoie un avion spécifique à une place... Le coût de l'opération doit être un peu plus cher. Là. Ça coûte très cher, donc
5: je veux dire, euh, on paye, payé, y payer ce qu'il a payé. Mais Puis là, on ne oui, parle pas
4: du salaire des fonctionnaires, que ça fait une semaine qu'ils discutent avec le ministère des Affaires étrangères de l'autre pays pour faire ouvrir une base
5: militaire et ben, obtenir une heure d'atterrissage. Pis... Et quand tu te trouves dans une région éloignée, ben là, on ne peut pas envoyer non plus des avions dans chaque. Petit à aéroport régional régional. C'est pour ça qu'elle nous
4: disait euh, quand même Mme Morneau euh, faire des efforts pour essayer de revenir vers un centre là, vers ben,
5: un grand centre. Là. Ce qui me semble, la technique, c'est celle que d'autres Canadiens là, dont elle mentionnait ont fait, c'est-à-dire tu veux juste en aller dans un point central là. Mais tu t'en Tokyo. Tu sais qu'à Tokyo, il y a des bonnes chances que tu puisses au moins revenir aux États-Unis à la limite. Au moins, tu te rapproches le plus possible. Euh, le premier vol qui se rend vers que ce soit Paris, Londres ou des endroits là, euh, avec des aéroports internationaux, ça te donne beaucoup plus de chances. Après ça, tu iras à Chicago au pire. Tu t'en viendras. Euh, euh, tu trouves Autrement. une façon. Là, mais au moins, tu te rapproches. Mais c'est de plus en plus
4: difficile. Il oui. y a de moins en moins de pays où les vols. Regarde, si Air Canada a enlevé 90 de sa capacité. Ça te donne une idée qu'il euh, en reste pas mal moins d'avions qui, qui circulent. Vincent, le ministre de l'Éducation, ce matin, qui a lancé une plateforme sur le web.
5: Oui, euh, plateforme en ligne qui va aider, je pense, beaucoup de parents. assurément un soulagement pour, euh, pour des parents euh, d'avoir un outil là, pour aider à l'apprentissage, que ce, peu importe le niveau. La plateforme l'école ouverte, c'est facile, écoleouverte.ca écoleouverte.ca, vous allez là-dessus. C'est très ludique, honnêtement, ça semble beau et bien fait. Il faudra le tester sur quelques jours peut-être. Mais je eu pas la... temps de le parcourir. Mais j'avais le ministre de l'Éducation
4: à mon émission ce matin. Puis y 3, écrit, là, il y a trois, quatre parents qui m'ont écrit dans l'heure qui a suivi, qui m'ont écrit sur mon adresse, puis qui me disaient qu'ils ont bien aimé ça. Bon. C'était juste du positif, euh... fait que leurs jeunes avaient aimé ça, que les autres, les parents
5: avaient aimé ça. Moi, j'ai fait le tour un peu, impressionné aussi à première vue. Il faudra voir sur quelques jours s'il y a un peu de profondeur. Mais ça a été fait avec l'Université de Montréal. Alors, vous avez... Euh, préscolaire, primaire, secondaire et même aux adultes, et vous pouvez aller dans la matière de votre choix, alors au niveau de votre enfant, la matière de votre choix, vous allez avoir toutes sortes d'outils d'apprentissage, des vidéos des, euh, des jeux, alors des façons de, 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 de les occuper en apprenant, et aussi des techniques pour bouger, relaxer, se divertir, socialiser ou donner un coup de main alors vraiment, je pense que pour euh, une place de référence, comme vous n'avez plus d'idée euh, ou tout simplement pour avoir un petit plan de cours intéressant pour les enfants, ça peut être utile, il n'y a pas d'examen, mais ça permettra au moins d'informer euh, d'apprendre à vos enfants plus facilement.
4: Mais il y a quand même quelques... Ben en fait, le, le ministre de l'Éducation est dans une drôle de situation, parce que moi pour l'avoir reçu ce matin en entrevue, on sent que son souhait à lui, là, tu sais, du fond de son cœur, c'est que les jeunes fassent quelque chose, qu'ils aillent sur ce site-là, qu'ils lisent et qu'ils fassent avancer leurs travaux, qu'ils qu fassent quelque chose, qu'ils perdent pas ces mois-là où on devrait être en année scolaire. De l'autre côté, je pense qu'au niveau du ministère, tu vois, les règles sont claires dans la mesure où les jeunes ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont même pas pu récupérer leur matériel et tout ça. Il faut dire que ce n'est pas obligatoire. Oui. Fait que tu sais, le ministre bon. se contente de recommander fortement, mais il reste conscient que le danger c'est des jeunes, bon, des jeunes soit de familles très défavorisées où on n'a pas d'ordinateur à la maison euh, soit dans des familles où euh, on a plus ou moins, tu l'éducation c'est pas nécessairement la priorité numéro un puis on s'occupera pas de ça puis on... Ben, on sera peut-être même pas... on n'écoutera même pas aux nouvelles pour savoir qu'il y a un site qui a été mis en ligne que, que que ces jeunes-là prennent du retard euh, sur les autres qui vont continuer de, de, de faire quelque chose puis de se garder actifs, Et que quand on va rentrer, par exemple, à l'école, que ce soit en mai, que ce soit en juin, que ce soit en septembre prochain, parce que l'hypothèse existe qu'il qu n'y a plus d'école cette année, ben que l'écart
5: va s'être agrandi entre ceux qui ont plus de misère puis, puis les autres, là. Ça, ça se peut, malheureusement. Il faudra gérer avec ça. Mais en même temps, je pense pour ceux, les, les familles qui s'en occupent un peu, rappelez-vous qu'il y a quand même l'été, dans la mesure où là, les vacances, tu sais, ce sera pas. Une... On peut garder certaines habitudes d'apprentissage pendant l'été, ce qui permettra peut-être d'avoir euh, quand même un gain pour l'automne.
4: En faisant un portrait dans le monde, en Europe et à New York aussi, parce qu'il faut, faut regarder les États-Unis et l'État de New York un peu à part là, présentement dans l'évolution des choses.
5: Oui, euh, et il y avait quand même une image forte aujourd'hui, c'est l'arrivée du, du USNS Comfort, donc le grand navire euh, hôpital de la Navy américaine, qui est quand même gigantesque, impressionnante impressionnant, à voir. Oui, oui. Et euh, peinturé, vous l'avez vu, probablement là, de blanc avec les croix rouges sur les côtés. Et ce navire-là qui arrive, là, carrément euh, à Manhattan, là, tout fait, tout près, là, donc à New York. Et c'est quand même euh, fort d'image Là, c'est New York qui a besoin d'un bateau-hôpital. Ce bateau-là, normalement... J'ai vu les
4: images de CNN à tourner dans un hôpital aujourd'hui? Là, ça a plus euh, de bon sens. Il y a je... des civières dans le poste des infirmières. C'était pas... Oui, il y a pl
5: plusieurs endroits là, à, à, Où les hôpitaux sont surchargés là. On voit vraiment des scénarios qu'on voyait Dans d'autres pays là, et, ouais. il, y a, il y a quelques jours Puis il y a une infirmière qui a mis C'est plus
4: ou moins chic là, Mais une infirmière qui a quand même pris une photo De l'intérieur d'un des camions réfrigérés là, Où on voit les sacs ça, ça avec les corps par terre euh, Déposés dans un entrepôt Dans un camion réfrigéré en arrière
5: de l'hôpital et c'est à New York là. donc oui, oui. euh, c'est vraiment spécial de voir, je, sais, je te disais ce bateau-là normalement va dans des endroits des pays en guerre, des pays dévastés par euh, des, 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 catastrophes des catastrophes naturelles, naturelles. alors là tu envoies ça dans, dans ton, vois, ton pays, à New York au cœur économique de, 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 de l'Amérique donc c'est quand même assez particulier euh, les cas là, dans le monde c'est plus de 760 000 cas, 37 000 décès alors euh, c'est les chiffres qu'on a présentement au Canada 7268 cas euh, il euh, faut rappeler, l'Espagne le, le, et l'Italie, c'est toujours là où on retrouve le plus de décès. Là, on a ajouté 814 décès euh, en Italie. Par contre, vous voyez quand même qu'il y a une certaine stabilité dans la quantité de décès quotidiens. Là. Alors, on espère encore, puis on voit la fameuse courbe peut-être s'aplanir effectivement en Espagne et en Italie. C'est ce qu'on souhaite, que ça arrive le plus rapidement possible et qu'on puisse se reprendre un peu le contrôle. Mais c'est encore des journées tragiques, là, euh, que ce soit dans le secteur de Madrid ou en Lombardie, euh, parmi Évidemment, les, les, les épicentres euh, européens de la maladie présentement. Le prince Charles, lui, est sorti de quarantaine. Ouais. Il va Mais le nombre de décès par jour, quand même, il grimpe euh,
4: vraiment vite. là Oui. Tu le, le 23 mars, donc il y a une semaine, là, on avait fini la journée à 16 500. Fait que là, tu le nombre de décès va avoir. Pas significatif. À la fin de la journée aujourd'hui, quand tout va être compté, les États-Unis, les chiffres vont être rentrés, on va plus que doubler.
5: On voit, je pense que la courbe il y a également de décès aux États-Unis prend quand même euh, du, la, de la L'accélération, là. là, oui, absolument. Euh, justement parce qu'on voit des réseaux euh, hospitaliers qui sont saturés, puis c'est là où les gens meurent le plus, quand le réseau est plus capable de suivre, et c'est malheureusement ce qui arrive à certains endroits à New York. On va faire une
4: pause. De retour, on va parler à la préfète de la MRC de Charlevoix. Il euh, y en a qui pensaient que cette région, en fin de semaine, lorsqu'on a fermé certaines régions pour les protéger, euh, voyant qu'il y a bien du monde qui allait à leur chalet de Charlevoix, il y en a qui auraient voulu voir cette région être incluse. On en discute. Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit,
4: alors la région de Charlevoix, euh, je peux vous dire qu'il y avait encore des gens de la région de Montréal qui euh, avaient loué des chalets là en fin de semaine parce que j'en ai entendu parler de certains. Ah,
5: qui n'avaient pas annulé leur ouais, plan. Qui me
4: racontait une histoire là, de, ah, groupe, ouais. de, groupe de groupe de jeunes. Non, non, qui n'avaient pas, qu pas annulé. Qui... qui ont réservé récemment en se rendant compte de l'effondrement des prix, là, qui ont loué un beau chalet qui n'aurait pas eu les moyens en temps ah. normal. C'est hein? décourageant. Ben oui. ils sont arrivés, gang de jeunes, plusieurs, des, des jeunes couples, plusieurs couples. Quand tu débarques dans Charlevoix, mais là, t'arrives de Montréal, mais là, t'as pas ton épicerie. Ben non, t'as pas, pas cherché ta... de la ta bière. Va... dépanneur pour la bière. Tu te promènes un peu, là, tu fais le tour des commerces de la place. Ce qu'on ce qu a voulu éviter au Bas-Saint-Laurent, ce qu'on a voulu éviter au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, c'est-à-dire les régions où il y a très peu de cas, mais qui en même temps ont des moins gros hôpitaux, essayer de les protéger. Et j'entendais des gens qui disaient bon, on aurait dû inclure Charlevoix, mais Charlevoix officiellement fait partie de la région, de la capitale administrativement, c'est de la grande région capitale nationale. On va parler avec Claudette Simard, qui est préfète de la MRC de Charlevoix-Ouest. Euh, bonjour, euh, Mme Simard.
1: Bonjour, M. Dumont.
4: C'est quoi de ça? Euh, est-ce que est-ce que vous souhaitez avoir des touristes montréalais qui débarquent chez vous à ce temps-ci?
1: Pas du tout. Je pense que si les gens suivaient les directives de nos gouvernements, comme ça a été annoncé vendredi dernier, le 27 mars, en lien avec la fermeture des établissements d'hébergement touristique, alors je pense qu'à ce moment-là, on n'aurait pas cette problématique-là. Mais nous, ce dossier-là des fermetures, ça a été un travail de plusieurs jours pour s'assurer que ce soit fait on sait que Charlevoix est une région touristique, mais il y en a d'autres aussi au Québec. Et c'était une préoccupation, de, comme je vous le disais, des élus, une préoccupation des citoyens et citoyennes. Alors, avec cette fermeture-là annoncée par le gouvernement, pour nous, nous avions confiance d'arriver à avoir une grande amélioration.
4: Là, vous parlez de la fermeture de, du droit de louer des chalets, c'est ça?
1: Exactement, oui. Ça qui était implanté
4: comme vendredi. Mais là, ceux qui avaient déjà réservé en fin de semaine sont allés, là. Hein?
1: Bien, je pense que ce n'est pas tous qui sont allés, parce que moi, j'ai des vérifications qui ont été faites dans plusieurs secteurs, particulièrement au Massif et dans d'autres endroits, dans Charlevoix, dans ma MRC. Et de, de la vérification qui a été faite, ça a été majoritairement respecté. OK, et donc
4: les gens, ça, la la hein, dis, les gens ont annulé la dernière minute. Je dis les gens ont annulé à la dernière minute, la plupart, vous pensez?
1: Bien, bien j'espère. Et de ce que j'ai su, de ce que j'ai, parce que j'ai vérifié aussi mes choses, parce que je savais que j'avais la chance de vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai fait ma vérification. Parce que ce que vous entendez, puis ce qu'on entend, c'est toujours de ceux qui ont, qui ont passé à travers le filet, qui vrai. ont réussi à faire les, les clowns puis à s'amuser. Mais dans la réalité, c'est pas ça que nous vivons Vous sur le que terrain.
4: c'est la, la minorité. Est-ce oh, que... Oui. Parce que je, je l'ai entendu là, de source dans Charlevoix. La, la région de Charlevoix, évidemment, c'est grand. Là, de, la, de la côte de Beaupré jusqu'aux jusqu limites de la rivière Saguenay à Baie-Sainte-Catherine, c'est quand même une, une grande région. Est-ce oui. que les gens auraient souhaité être inclus dans cette fermeture, on a fermé la Côte-Nord. L'autre bord du Saguenay, à partir de Tadoussac, c'est la Côte-Nord. C'est fermé. Euh, C'est-à-dire, à part pour les, les passages essentiels. Même chose sur la Rive-Sud oui. pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Même chose pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on aurait dû inclure euh, la grande région de, de Charlevoix là, dans ces fermetures de région complètement, là?
1: Je suis certaine qu'il y en a qui y ont pensé. Je suis certaine qu'au niveau de nos élus, au niveau de notre députée, Madame Foster a sûrement sûrement eu des informations là-dessus, a sûrement eu des demandes. Maintenant, moi, comme euh, comme préfet et après avoir consulté mes confrères de la MRC, je vous dirais que on on a on, on s'est engagé pas engagé, mais on a compris que pour nous, il était important de suivre les directives et les, et les recommandations de la part de nos gouvernements, et de faire aussi confiance. Parce que qu'on a eu cette mesure-là annoncée vendredi. Samedi, c'était l'annonce la, des fermetures d'accès aux régions administratives. C'est dans un très court laps de temps. là On parle de vendredi. Ça va samedi. très vite. À, ça va vite, et je pense qu'en dans les prochaines étapes, ça en, en viendra peut-être là. Mais là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain, je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait du travail terrain. Tout, tout, tous les maires et les conseils municipaux se parlent, se consultent et on travaille là-dessus encore. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai communiqué avec la Sûreté du Québec pour les aviser que j'avais encore des oui-dire concernant des euh, gens qui vont encore dans la montagne du Massif. Donc, le, la Sûreté du Québec du poste de Bis saint paul a fait un appel à la direction générale du massif et euh, le directeur général, M. André André Roy, a décidé d'engager du personnel pour des agents de sécurité pour travailler, pour rester à la montagne, pour empêcher les gens d'y avoir accès. C'est ça qui a été fait. Ce
4: Quand matin. vous dites des gens qui avaient accès à la montagne, vous voulez dire que des gens, même si tout est fermé, les remontes pentes et tout ça, des gens allaient faire, euh, allaient faire du ski, comment, en montant à pied?
1: Euh, non, il ben, y en a qui remontent à pied en partie, puis il y en a d'autres qui se, qui, qui se font reconduire au stationnement, et puis il y a qui descendent <rire> et qui remontent aussi avec une autre voiture qui les attend en bas. Ça, c'est ce que j'ai su en fin de semaine. Donc, Donc ils utilisent le, il il utilise que... les
4: pentes d'un centre de ski fermé, là. Pardon? J'ai dit, j'utilise les pentes d'un centre de ski qui est ah, fermé. Oui.
1: Ben, tout à fait. Mais Je suis certaine qu'on ne sait pas le seul endroit que, qui, qui vit ça mmh. aujourd'hui.
4: Non, je comprends. Donc,
1: Vous savez que nous avons reçu encore un beau 30 cm de neige euh, hier oh, et ici. On a nuit. vu ça. <rire> Donc, il euh, y a des mesures qui seront prises le massif pour empêcher les gens de le
4: faire. Okay. Alors, mais, je pense que c'est un bel exemple. OK. Mais les villégiateurs, bon, évidemment, c'est des, des gens locaux qui vont faire du ski à la limite et qui ne s'approchent pas de personne. Il n'y a pas nécessairement de contagion. Mais par contre, euh, si on regarde ce qui se passe dans la, la région de Montréal, etc., euh, des, 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 des touristes, d'habitude, vous aimez ça que les gens aient passé leur fin de semaine dans Charlevoix. Mais Bien là, sûr. pour les prochaines fins de semaine, il faudrait sauter un tour. Là, hein?
1: La prochaine semaine, la prochaine fin de semaine, jusqu'à temps que nous recevions le OK, puis ça va être fini pour le ski, en tout cas en partie, mmh. et c'est sûr que l'après, l'après hein, pandémie sera très important pour l'économie des régions. C'est important en tourisme, mais c'est important aussi pour l'industrie et autres. Alors, je pense qu'il faut aussi continuer à travailler dans ce sens-là, et c'est ce qu'on fait présentement. Mmh.
4: Mais euh, Mme Simard, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: OK. Alors, je vous remercie tout le monde et je voudrais dire, pour terminer, que c'est tr très important de suivre les directives et d'avoir euh, la confiance dans la vigilance. Alors, c'est ce qu'on fait. Nous message, sommes très vigilants.
4: Message passé. Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix-Ouest. Euh, ce que je comprends entre les lignes, Charlevoix-Ouest, on est plus proche de Québec, plus proche de la Côte-de-Beaupré. Euh, je pense que la pression est plus forte pour, euh, pour fermer la région dans Charlevoix-Est, où on est, plus proche, on, est plus nord, ouais. on est plus proche de la côte nord on est plus proche de la Côte-Nord la Côte-Nord qui est protégée. Parce que moi, ce que j'entends quand même, les régions qui ont quand on dit fermer une région, c'est un grand mot là. on continue à leur envoyer des bananes, l'épicerie pis tout ça ouais, oui. vrai, puis le, mais le, tu veux le... pas justement une gang qui s'en va dans un ça. chalet c'est fermé. Sur... pas fermé aux médicaments c'est pas fermé à la nourriture puis, que, ouais, les camions de mais... nourriture continuent à amener fruits et légumes puis tout ça, c'est juste que le... les gens mettons sur l'autoroute 20, pour arriver dans, dans le Bas-Saint-Laurent à la Pocatière à l'entrée de la région Bas-Saint-Laurent, on t'arrête Puis si tu dis, ben moi je me viens voir
5: de la famille ou je m'en viens, je viens de chiller, là, comme disent ouais, euh, ouais, mes ouais, faire un feu avec ma gang ben non. C'est non. non. Mais surtout que, parce que c'est pas tant d'avoir peur du Montréalais, puis je veux dire, j'en suis un, là. mais j'imagine être en région. Mettons, t'habites dans un village, euh, t'habites à saint paul Il y a très peu de cas. Bon, et t'as très peu de cas, mais tu dis, les Montréalais qui s'en viennent en, en visite, c'est que tu sais que c'est les irresponsables. Ceux qui s'en viennent se faire un party oui, c'est pas le Montréalais moyen. Je veux là. dire j'aurais moi-même peur de ces gens-là parce que ici sont assez, ils se foutent tellement des règles Ils se font un party en gang ça veut dans dire Charlevoix. Que, ça veut dire que c'est ceux qui allaient d'un bar quand on recommandait de puis y aller. Ça veut dire qu'ils ont tout fait, là, ce qui était sur le bord d'être interdit jusqu'à la dernière ben, minute. Qui voient tout début. le monde à Montréal, qui s'en foutent puis qui ne euh, font pas attention. Alors, c'est normal de se méfier de ces gens-là. Ce pas tant de se méfier des Montréalais que de se méfier de ceux qui se foutent des règles ces temps-ci. Puis il y a des directives, puis il y en a encore malheureusement euh, plusieurs. Je pense que le. Les policiers le savent bien depuis l'appel, entre autres hier, euh, au Montréalais d'être vigilants. Là. Mais j'ai encore entendu
4: hier, quand même, par personne interposé, mais quelqu'un qui qui comparait la COVID
5: avec une grippe. J'en ai vu trois encore hier sur mon Facebook avec une grippe. Oui. Et qui sortent les chiffres de la grippe là. Mais je veux dire, là les des chiffres qui ont encore rapport Ils sortent des chiffres annuels
4: de la grippe, puis ils comparent avec les chiffres d'une journée de la COVID, oui. puis ils tiennent pas compte du taux de contagion, de l'effet multiplicateur. Mais... En même temps, tu te rends compte. <rire> Parce qu'il y a des gens que, même si vous voulez, ils pourraient pas confuser. Dès qu'il y a des chiffres, puis des données, puis tout ça, sais, ils viennent tout perdus. Ils ont entendu une fois dans une phrase là, quelqu'un crier, ah, comme une grippe. Puis là, comme leur disque, tu a sauté, euh, sauté là-dessus. Là. Et là, ils sont jamais non, là. Ils sont jamais là. Puis il veut dire, même si tu leur mettais des chiffres. Mais la meilleure, puis ça, je l'ai entendu comme à quelques reprises, c'est une belle certitude de Québécois qui vont dire que ce qui se passe ailleurs, que ce soit l'Italie, l'Espagne, ah, c'est pas nous autres, ça n'arrivera ça pas ici. hein ben, en vertu de quoi... Où t t pourquoi? En vertu de quoi que si on fait les mêmes comportements sanitaires qu'un autre pays, ça n'arrivera pas ici. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a comme un billet positif que <rire> oui. nous, ça va bien aller. D'après moi, Newton, s'il avait
5: laissé tomber une pomme en Grande-Bretagne, en Espagne ou au Québec, la pomme tombe à terre, là, tu comprends? Oui, <rire> c'est similaire. Bon, on voyait, entre autres, l'Espagne, eux, commencent à enfin, en fin de semaine à décider que le, les, les commerces non essentiels, toutes les entreprises non essentielles, s'est fermé. On était déjà là avant. Ça montre que les pays qui ont fait preuve d'un peu de laxisme, ben là, présentement, bien pris, ils comptent les morts. Mais nous, malgré tout, au Québec... Je pense quand même, parce que je regarde
4: les chiffres sur le pourcentage encore, je j'ai pas ceux d'aujourd'hui, mais jusqu'à hier, on disait qu'au Québec, 60 des cas qu'on avait, là, on était à 2000 quelques-cents, 2800, 60 étaient directement reliés à un voyageur. pas dire, Soit une personne qui revient de voyage, ou soit une personne qui, a l'enquête épidémiologique, là, on remonte tu comprends à qui t'as rencontré. As, tu remontes tout ouais. de suite à quelqu'un qui revient de voyage puis qui a la COVID. Donc, je pense qu'on a payé très cher le prix là, du laxisme au début où, à l'aéroport, on avertissait pas le monde. T'sais, quand la mairesse de Montréal a fini par compenser à l'aéroport Trudeau puis de mettre ses propres gens de santé. Mais, mais toute ce, cette période où on n'a pas pris ça au sérieux, et, on le sait, là, les, gens, les, les snowbirds, c'est encore pire, revenaient de Floride, allaient faire leur commission, etc. Je pense qu'il y en a encore qui trichent, mais je pense quand même que l'ensemble des avertissements font que là, on prend ça plus au sérieux. Mais là, on paye le prix, présentement, dans le grand nombre de cas, là, à mon avis, on paye le prix de retour de voyageurs qui n'ont pas été pris au sérieux, et c'est beaucoup, beaucoup, eux, euh, qui, euh, ont, euh, qui sont en cause de, de, de contamination et de propagation. On va aller à la pause. Anaïs, est là, avec la culture, au retour.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dit,
4: Culture et société. Mm -hmm. Bonjour
0: Anaïs. Allô!
4: C'est un nom pas très connu, mais il a écrit une chanson qui l'est.
0: C'est ça qui se passe. Hein? Si on dit Alan Merrill, la majorité des gens ne sont pas au courant de qui est cet homme. Toutefois, si je dis... « I love rock and roll. Oh. Là, on fait tous... Oh, ça, c'est un ouais. grand, grand succès. Là, Je veux faire entendre. Parce qu'on pense après. que c'est
4: Joan Jett. Là. On
0: a l'impression que c'est Joan Jett. et plusieurs chansons comme ça. On pense, exemple du Elvis Presley, que c'est lui qui a écrit ses chansons. Non, c'est Big Mama Thornton derrière. Non, mais dans ce okay.
4: cas-là, c'est plus que pas écrit. C'est que la chanson, elle existait. Elle, elle, elle existait. avait été popularisée. Elle, elle avait été pas popularisée sept ans plus tôt, <rire> mais elle avait... Elle, avait, elle, non, était, elle avait, sortie. était sortie. Elle était
0: sortie et elle avait eu un petit chemin de vie, là, mais... Sans plus. Bon, on va justement. La première version parue en
3: 1975.
0: C'est quand même bon. Ouais, tout est là. Ouais. Tout est là, mais pourtant, ça n'a pas tant fonctionné. Et effectivement, quelques années plus tard, John Jett a euh, repris cette chanson-là. Et là, c'est la version euh, qu'on connaît plus pop, rock, sexy. Mais...
5: Vas-y, tout ce qui manquait, là.
0: Oui, elle a trouvé ouais. le, le petit je-ne-sais-quoi ouais. dès 1982. Et là, on en parle aujourd'hui puisqu'il nous a quitté euh, ce chanteur à l'âge de 69 ans à la suite de la COVID-19. Et euh, en entrant en studio, je vous ai demandé si vous connaissiez, messieurs, la version de Britney Spears qui a quand même été vendue à 65 000 exemplaires qui s'est hissée en Australie, notamment euh, au Billboard, dans les 10 meilleures chansons de l'année. Ouais, est J'ai que... pas de
5: souvenir de ça. Toi, Mario, tu t'en souviens
4: C'est parce que, à cause de ce matin, que j'ai couvert ça en ondes ce matin ça m'a fait te refaire un petit tour de roue le titre I love rock and roll, je l'ai revu cette version-là.
0: Peut-être que c'est plus le vidéoclip que tu vois dans ah. ta tête. <rire> non mais là, on
4: l'entend aussi.
0: Elle joue un peu moins à la radio, mais dans le vidéoclip, j'avoue qu'elle est très très sexy. Ça fait partie aussi du film À la croisée des chemins, Crossroads. Oh là là, non... oh, gros pas pas film. c'est pas Non. non. non okay. Mais c'est quand même dans ce film-là qu'on l'a ah. vu euh, l'interpréter pour la première fois. On l'écoute. Dans la scène, pour vous rappeler, elle avait besoin d'argent. Elle est dans un bar et là, il s'habille sexy. Là, soudainement, elle se met à ça. Et là, tout le monde se rend compte à quel point... Elle est elle a talentueuse. Une belle voix. Oui, ça, c'est ah. à l'époque paru. C'est paru en 2002 où elle chantait aussi au MTV avec un gros serpent là, autour du, du cou. Là. Donc, okay. c'est vraiment euh, bon. les moments forts de Britney Spears. Euh, Marc Dupré est en duo avec Maë Pema. Hé, hey, là, je vous fais entendre ça. C'est un duo qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Bibi et Geneviève, après, mon mari, on va... Oui. Est-ce qu'on y va avec Bibi et Geneviève? Quel extrait qu'on a le plus près, Gab? Non, on a Marc Dupré. On y va avec Marc Dupré. Parce
4: qu'on n'a pas Marc dupré seul.
0: Non, on n'a pas Marc dupré seul. J'ai le duo avec Marc Dupré qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Je vous fais entendre ça à l'instant. I know,
2: know,
1: you I know you know.
0: C'est la pièce « If the World Was Ending ». Ça a été officiellement lancé hier sur les médias sociaux déjà jeunes beau. vingtaines, ouais, de milliers ouais. de visionnements. Et Maët Péman, une superbe de belle voix, elle a sorti justement le tourbillon de la vie, sa biographie, et là-dedans, elle raconte l'album qu'elle a lancé dans les années 2000, Maë, qui est un peu passé, inaperçu, mais sa voix est là, donc ça, ça fait du bien. T'sais, on est habitué de voir Marc Dupré, avec notamment des chanteurs, notre exemple de la voix, et j'ai absolument rien contre la voix, mais là, d'aller chercher quelqu'un qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, euh, ça a vraiment fait fureur hier. Évidemment, les deux ne sont pas ensemble, mais a enregistré de chez elle. Même son cloche pour Dupré.
4: Pour respecter les consignes. On respecte Est les Est-ce que Bibi et Geneviève <rire> se sont... Euh, ont fait ça séparément, eux?
0: Ils ont fait ça <rire> séparément. C'est un beau euh, retour, un retour intense pour les
5: oreilles, je vous dirais. Moi, on l'entendant, Toi, Vincent, on a pas mal le même âge ah, Moi, deux. Bibi, pour vrai, ma mère m'a tagué et sur quand Facebook Quand là parce qu'en voulant dire clin d'œil, oui, c'est moi été mon émission de mon enfance, là, Bibi. Là.
0: Ah, c'est vrai que c'était bon. C'était vraiment bon. La voix, par contre, je me souvenais pas à quel point c'était aussi uh, stéridant. On écoute un extrait. Te les mains. <rire> Faire la distanciation sociale. Ça, ça veut dire euh, pas de party, pas de souper, pas de fête, pas d'échange de produits euh, biologiques. Ça, euh, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et...
2: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont
4: De retour, Vincent, on a parlé d'aide aux entreprises plus tôt dans l'émission. Euh, il y a un nouveau joueur qui a ajouté sa voix.
5: Oui, on en rajoute. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, cette fois, qui euh, débloque de l'argent pour les entreprises, une enveloppe de 4 milliards de dollars pour aider les entreprises à faire face à la pandémie actuelle. Ça se fera. De quelle façon, là, on attend les, 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 les détails, mais ça vient d'être annoncé, donc un, un investissement. Et à la suite des chiffres donnés par M. Legault, au début d'après-midi, on a eu le détail par région. Évidemment, c'est surtout les secteurs à Montréal, les quartiers à Montréal qu'on observe. Oui, la Ville de Montréal, hier, avait promis, après le point de presse d'aujourd'hui, on allait dévoiler là, les cas par arrondissement à, Québec, à Montréal alors que 1612 cas ont été confirmés euh, sur l'île de Montréal. Sachez que, bon, dans ce qu'on comprend, là, euh, le, 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 la zone la plus touchée étant l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, avec 161 cas. Euh, on retrouve également, là, dans les endroits, il y en a beaucoup, côte Saint-Luc, 107.
4: Mais à mon avis, ça, ça représente plus C'est-à-dire que
5: Côte-Saint-Luc, c'est
4: beaucoup plus petit que l'arrondissement euh, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Au, au Prorata, C'est encore avis. plus. Euh, ouais, ouais, ouais,
5: et euh, ouais. sinon, on a également. Ben, en fait, des territoires inconnus, il y en a quand même près de 500 là, dont, on, dont on ne connaît pas exactement le territoire. rosemont petit patrie 80, par exemple. hochelaga maison neuve Merci maisonneuve maison 40. Euh, sinon, c'est des chiffres, là, justement, de 0 et 50, 60 pour la plupart, à l'exception de Côte-Saint-Luc et euh, Notre-Dame-de-Grâce qui sont plus élevés. Il y a la
4: question des, euh, des équipements de protection du personnel là, qui continue de soulever des questions. Et Il euh, y a entre autres un président du syndicat qui considère que ça n'a pas de bon sens que son personnel infirmier puisse pas porter euh, des masques en tout temps, euh, ne sachant pas est-ce que les patients sont infectés euh, ou non. Euh, on en discute tout de suite avec Laurier Wallet qui est président du syndicat des professionnels en soins de chaudière à Palache. Bonjour, Monsieur Wallet. Bonjour, M. Dumont. Euh, on on semble dire au, au gouvernement qu'il euh, y a certaines situations où le port du masque n'est pas nécessaire, est une fausse sécurité.
5: Euh, et, et,
6: le, la, le problème est plus gros que ça. Là. Ce, que, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'ils ont des masques hein, hein, suffisants, euh, que ne, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les nalothérapeutes, ils euh, ont la protection nécessaire. Euh, c, c, c'est le message qui est véhiculé par le gouvernement, mais sur le plancher, c'est pas ça qui se passe, M. Dumont. C'est vraiment pas ça qui se passe.
4: Mais sur le plancher, euh, on, on manque d'équipement pour l'essentiel?
6: Ben pour l'essentiel, euh, je, je considère que toutes les portes d'entrée, que ce soit à l'urgence, dans les GMS, euh, dans l'hémodialyse, euh, les, les, les femmes qui vont accoucher euh, en obstétrique écoutez c'est tous des endroits où les portes d'entrée personne n'a été testé là est-ce qu'on peut avoir une protection min minimale des masques de procédure c'est pas ça qui coûte une fortune mais l'idée c'est que euh, mes membres les infirmières, les infirmières déliables les inhalothérapeutes soient tous protégés euh, pour faire des interventions puis qui se sentent protégés la détresse est là monsieur Dumont euh, je reçois 200-300 appels par jour et des communications que le monde est en détresse ils savent pas quoi faire ils, Tous ils veulent travailler Hum. Mais euh, la problématique, est, et, et ils ne se sentent pas protégés. On peut pas aller à la guerre sans fusil, monsieur.
4: Donc, euh, vous dites, vous, euh, à la fois les infirmières quoi qui donnent des soins à domicile, qui travaillent à l'urgence, qui travaillent dans les GMF, donc qui accueillent des patients sous toutes les formes ou qui visitent des patients, devraient porter le masque, selon vous?
6: Exact. Euh, au moins le masque de procédure, euh, qui ait les uniformes, parce que présentement, euh, j'ai beaucoup d'infirmières qui m'appellent, ils n'ont pas d'uniformes. Non seulement ça, c'est que ceux-là qui, qui font le prélèvement au COVID à l'heure actuelle, ils n'ont pas accès à des uniformes. Mais la, la problématique est qu'il y en a des uniformes. J'ai des lieux physiques euh, euh, dans, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, j'en ai à Paul Gilbert euh, qui, qui a des uniformes, mais l'employeur ne veut pas euh, présentement, euh, donner l'autorisation de prendre ces uniformes-là, on a un problème à quelque part, là. on attend à quoi pour que le, 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 la contamination ne se propage pas dans leur, leur famille et dans d'autres milieux, c'est pas normal que les, les uniformes soient lavés chez les, 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 le personnel pendant une pandémie, voyons c'est inacceptable pour nous autres parce
4: que quand il n'y a pas de port de l'uniforme, ça veut dire que la personne fait son travail avec ses propres vêtements
6: euh, elle amène son, son uniforme Elle amène son euh, propre uniforme, amène... moi, je comprends Exact, elle le ramène chez eux pour le laver Ça n'a aucun sens pas, pas, pas pendant une pandémie, ni, ni en aucun moment ouais.
4: Vous, je disais vous êtes allé jusqu'à commander vos propres masques
6: Écoutez, on, 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 ce qu'on voulait faire c'est faire une vérification, voir si on était capable d'avoir, chez Amazon.ca euh, six jours de livraison, j'ai reçu 500 masques J'ai beaucoup de personnes Je suis capable d'avoir en trois jours 1 million de N95 je ne comprends pas, et je pourrais vous donner les noms des personnes, parce que je, je, je les ai parlé hier, ils m'ont contacté, ils peuvent avoir un million de masques en trois jours livrés par avion. Je ne comprends pas que le gouvernement dit, à l'heure actuelle, on va en avoir dans quelques semaines. C'est quoi ça?
4: Pour vous, il serait plus facile parce qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement nous disait qu'il y a des commandes de fait, mais qui ne sont pas certains que les commandes vont véritablement être, euh, être livrées parce que tout le, toute la planète euh, se bat pour les mêmes équipements. Vous ne croyez pas ça?
6: Non, parce qu'hier, j'ai eu des attaques et qu'on me disait, « M. Wallet, si vous me commandez euh, 500 000 masques, c'est 500 000 minimum, euh, je, vous les, je vous les ai en 3 à 5 jours par avion. » J'ai trois personnes qui m'ont appelé euh, suite à, au reportage qu'on a fait, puis qui me disent eh, eh, qu'ils oh, qu peuvent les avoir. Puis le gouvernement me dit que ça va prendre quelques semaines. On a un problème à quelque part. Est-ce qu'on peut mettre la priorité sur euh, la protection des infirmières? C'est la même chose pour les uniformes. On est capable d'en avoir vite. C'est des bouts de chiffon, des tissus, des uniformes. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils restent qu'ils soient lavés à l'heure actuelle euh, par, par, par l'employeur. Il y a des mmh. compagnies qui, 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 qui lavent les uniformes. Ils peuvent le faire. Mmh.
4: Est-ce que vous avez des discussions là-dessus? Vous parlez de l'employeur à l'échelle de votre région. Est-ce que vous avez des discussions là-dessus avec les, les, les PDG des, euh, des établissements?
6: Oui, on a des discussions. Mais écoutez, euh, et, et on pose des questions. Les réponses sont longues à avoir, ça je peux vous le dire, parce que j'ai des, des questions envoyées par écrit que ça fait quand même euh, 10 jours et que je n'ai pas encore de réponse. On me dit qu'on est surchargé. On a répondu à 700 questions sur les 800, mais les 100 que moi j'ai posées, le syndicat, j'ai pas de réponse. Hmm.
4: Euh, vous dites que le, 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 le personnel est, euh, est quoi? Nerveux? Inquiet?
6: Le, le, le personnel est inquiet. Le, le personnel, il, il ne sait pas où il s'en va. Je commence à avoir des démissions. On lui dit, attendez, on va l'avoir, la protection. C'est pour ça qu'on met un effort le plus grand possible. On, on connaît le contexte euh, dans, dans lequel on, on travaille. On est là pour Vous dites qu'il y a des
4: membres du personnel qui pourraient démissionner de leur poste faute d'une protection qui les sécurise? Exactement. C'est fait ou c'est euh, des, 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 des craintes, des menaces
6: euh, J'en ai qui, 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 qui étaient fait. on a réussi à faire changer d'idée à quelques personnes Il y a, il y a une autre infirmière qu'on on, on essaie de lui faire changer d'idée présentement Aujourd'hui, au moment où on se parle On le dit, euh, malgré les consignes qu'on a que le, On n'a pas de confirmation vraiment que l, les, les, les moyens de protection vont être là mais on, on les a pas, puis on fait tout en notre possible pour que les infirmières euh, restent là, parce qu'une fois que ça va commencer, ce genre de, 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 de choses-là, le monde va tout s'en aller. L'idée, c'est que ils veulent soigner, mais bon sang, ils veulent pas ramener ou contaminer leur famille, puis c'est comprenable, bon, le, 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 puis ils vont le faire soigner, mais donnez-leur un minimum d'équipement. Regardez ce qui se passe en Chine ou en Corée, le genre d'équipement qu'ils ont, puis nous autres, on s'en va avec une petite blouse, puis même pas de masque, ça n'a aucun sens, non. On va tout être contaminé. Puis le vecteur de contamination, c'est nous qui allons l'avoir. Mmh. Qui va le faire.
4: Ben, votre cri du cœur est très clair. Merci de nous avoir parlé. Merci. Au revoir, Laurier Ouellet, président du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. On s'arrête.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
3: Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio.
3: 1877-827-2346.
4: De retour pour la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Oui, bonjour, bonjour Gilles.
2: Bon, ça va, tu m'entends?
4: Oui, oui, je t'entends bien. Euh, bon. Tu voulais nous parler de l'importance du, du pouvoir exécutif en période de crise?
2: Ben oui, Mario, écoute, euh, l'année passée, on a placoté pas mal. Il y a eu beaucoup de, de, de textes, de sujets, de discussions euh, là-dessus. Euh, on a parlé beaucoup de notre organisation démocratique, c'est-à-dire de notre système parlementaire et du mode de scrutin. Alors, euh, on voit dans cette crise la nécessité de notre Assemblée nationale. On voit l'importance d'une démocratie de proximité qui travaille pour nous et on voit aussi l'importance du pouvoir exécutif, Mario. Ça fait apparaître aussi le rôle de notre premier ministre en temps de guerre. Euh, alors, on veut un chef qui décide, euh, qui a les coups des puis puis qui a le pouvoir, dans le fond, de décider en fonction de l'intérêt national. C'est ce que tu
4: appelles le pouvoir exécutif, là, la capacité du premier ministre avec sa haute fonction publique. Comme on, dit, comme on dit en québécois, de caler des shots, de faire arriver Exactement. des choses rapidement.
2: Place au taponnage, aux discussions de salons qui n'en finissent plus. Tout n'est pas parfait, encore une fois, mais on est capable de prendre une décision, quitte à se tromper, on s'ajuste par la suite. Alors, ça donne une marge, notre système parlementaire, là, notre système de mode, c'est là qu'on voit que ça donne une marge de manœuvre à, au chef de l'État québécois, c'est-à-dire au premier ministre, à François Legault, pour agir, décider et exiger des solutions. Alors, la nation, le peuple, le citoyen leurs institutions, en temps d'incertitude, veulent avoir un chef, un pilote, un leader, qui est capable, justement, euh, de prendre ces décisions. Puis il ne faut pas oublier que le système parlementaire aussi, là, il n'y a pas juste lui qui est à l'ouvrage, il y a 125 députés élus qui sont très ancrés dans, dans les comtés du Québec, dans tout le territoire du Québec qui font partie de cette chaîne, de cette corvée nationale là, pour affronter le défi sanitaire et le défi économique. Parce que tu l'as dit la semaine passée, il y a des programmes qui ont été annoncés alors les députés deviennent une courroie de transmission, c'est l'épaule à la roue dans les 125 comtés du Québec pour appuyer les citoyens et les entreprises. Alors la crise, cette guerre que nous menons contre cet cette, ennemi invisible euh, fait apparaître que notre système démocratique, notre système de mode de scrutin, Mario, il fonctionne et nous permet d'agir rapidement. Le système parlementaire britannique en temps de crise il est efficace. Fait que je voudrais qu'on se souvienne d'une chose c'est qu'avant de le réformer puis de le changer, qu'on se rappelle de cette crise, qu'on se rappelle de l'importance de, de ce que nous avons donné, que le système a donné au premier ministre, aux élus de l'Assemblée nationale pour être efficace. Donc, c'est un système qui fonctionne. On voit les avantages de ce système-là.
4: En hum. temps de guerre. Mais,
5: mais on je trouve qu'on oui. qu voit aussi
4: je le... euh, sais pas comment dire, t'sais, quand on est député, là, on vote des lois. Puis il y a souvent des articles qu'on va se dire, là, mettons, on siège là au Parlement, puis il est rendu 10h30 le soir, puis là, là tu un projet de loi. Tu sais, c'est un article qui pourrait servir euh, une fois par 100 ans, là, quand... Mais c'est prévu, là, t'sais, qu'en temps de crise, de ci, de ça, tel mécanisme embarquerait, mais on dirait qu'au moment où on l'adopte, on se dit Ah, oh, on. On vote ça pour rien, là, voyons, ça, ça arrivera jamais. sais, mettons les mécanismes de santé publique, donnent des pouvoirs extraordinaires au directeur de la santé publique. On, on dit Ouais, mais ça va arriver quand, ça, là? On, on vit dans une société euh, civilisée, on n'est pas dans la brousse. Ça nous arrivera. On a l'impression que ces choses-là, on les vote, on les vote en théorie, ou on les met dans les lois en théorie, mais que ça sera jamais utilisé. là. Et pourtant, là, on s'est retrouvés en l'espace de deux, trois semaines, là. Puis tout à coup, tous ces mécanismes d'urgence qui sont dans nos lois sont mis, tous ces leviers-là sont mis et utilisés. Puis on se rend compte que les mécanismes d'urgence sont, même s'ils sont utilisés une fois par 50 ans, une fois par siècle, ils sont essentiels dans un gouvernement, dans un pays bien constitué, là.
2: Très important. Puis on voit que ça fonctionne quand même assez bien, Mario. Et moi, je rapporte encore une décision de la semaine passée, euh, vendredi, du premier ministre, de, de fermer huit régions du Québec, euh, dans le sens d de, de, de barrer les routes puis de dire, bon, ben là, pour éviter la, la transmission euh, communautaire, on ferme euh, ces régions-là. Puis Je pense que c'était très attendu des régions. J'ai entendu ton intervention. Si étais comme député de Rivière-du-Loup, leur place aujourd'hui ou moi, à l'époque de Rouyn-Noranda-Témiscamingue... On l'aurait demandé. Hein? demandé.
4: On l'aurait demandé. On
2: l'aurait on l'aurait demandé et c'est plus facile parce que quand je regarde la route qui la seule route québécoise qui mène à la BTV-Témiscamingue, c'est la 117 avec le pacte de la la députée d'ailleurs de Québec solidaire est intervenue sur le coup pour dire ben, écoutez, on a aussi des entrées par l'Ontario c'est vrai, parce que quand tu vas aller au Témiscamingue, tu peux aussi passer par l'Ontario alors par Témiscamingue sud là euh, euh, donc euh, par New Lesker, Kirk, Kirkland Lake tout ça, donc euh, le gouvernement a agi donc, c'est une, une décision et c'est une décision parce que le premier ministre a les coups franges est en mesure de décider « Voici ce que je fais dans l'intérêt de la nation québécoise. » Par contre, Mario, il y a des zones qui sont beaucoup plus récalcitrantes. Des zones et des communautés Puis malheureusement, on voit qu'il y a certaines communautés au Québec qui visent isoler euh, du Québec. Il n'y a pas d'ancrage dans la société québécoise, dans leurs valeurs, dans son fonctionnement il euh, y a des gens qui vivent en ghetto qui vivent, qui vivent isolés et je te dirais même que pour bien du monde là, LCN pour eux autres ça doit, ça doit vouloir dire ça doit être un chemin de fer pour eux autres alors
5: <rire> tu sais non mais,
4: non, mais c'est vrai là. là moi je pense qu'il y a des, certaines communautés religieuses effectivement à qui on a reproché de ne pas avoir respecté les directives et je suis à peu près convaincu que François Legault qui fait des conférences de presse le jeudi, le vendredi je me reporte il y a deux semaines et demie Probablement que ça s'est même pas rendu. là. T'sais, on écoute très ah, peu. Là. En fait, il y a certaines ah, communautés religieuses où on encourage le fait de ne pas suivre l'information.
2: Mario. Mario, au référendum de 95, il y avait 20 de certaines communautés qui ne savaient pas qu'il y avait un référendum au Québec. Alors, puis à matin, j'ai vu ton entrevue avec la mairesse de Montréal. Il faut appeler un chat un chat. Et malheureusement, on avait de la difficulté à, à appeler un chat un chat. Il y a un problème. De toute façon, après la crise, on saura où étaient les couches euh, de la maladie. Alors, il y a un problème, il y a un problème de disconnexion. Il y a des gens qui vivent déconnectés de la réalité québécoise alors que nous autres, on est généreux, on est ouvert, on tend la main et vu que c'est un peu un thème un peu religieux, être toi et le ciel t'aidera. Hein? Alors, s'il vous plaît qu'on puisse, il y a tellement d'informations sur la crise qu'on puisse se brancher. Sur... En plus, il y a des réseaux d'informations en anglais, en continu aussi pour le Québec. Alors, tu peux pas dire, on le savait pas, là. Alors, quand je vois ça, il y a sept huit jours, il y avait une noce où tout le monde s'embrassait, puis d'une un, choc, là, on a trouvé 40 cas de, de coronavirus. C'est pas évident. Là. Alors, Mario, tout simplement pour dire, encore une fois, que nos institutions démocratiques, en temps de crise, en temps d'une des crises probablement la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, fonctionnent. Euh, la décision et les solutions de proximité c'est toujours ce qui est le plus efficace. Puis Je reviens à, à ce qui se passe en Europe. La, la, le grand machin au-dessus au des États nationaux, comme disait De Gaulle, ça ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose, et je ne suis pas sûr que la communauté européenne va survivre à la crise actuelle, parce que les gens ont eu de la difficulté à réagir, les deux pieds dans le ciment et dans la paperasse. Alors, je pense qu'il va y avoir un très grand questionnement sur l'avenir de cette structure-là. Alors, l'événement alors, aussi nous amène à l'importance des frontières, la pertinence des États nationaux, puis on voit que l'État national, le rôle de l'État national du Québec, c'est important, Mario. Alors, juste pour terminer, Mario, je te dirais aussi que, tu sais, des fois, on a tendance à se gratter bobo puis tout ça. On voit que le Québec, depuis euh, la Révolution tranquille, on, on, on a un État qui est plus répartiteur de richesses, on s'est donné une société quand même plus social démocrate avec un système de santé qui est beaucoup plus accessible. Je préfère ça au deuxième amendement américain parce qu'actuellement, il y a plus de monde qui font la file dans les armureries aux États-Unis que dans les pharmacies. Alors moi, j'aime mieux notre modèle de société, j'aime mieux nos valeurs, j'aime mieux notre système, il est efficace, et je pense que tout le monde met l'épaule à la roue et je suis convaincu qu'on va s'en sortir.
4: Bien dit, merci Gilles. Je... Merci. Salut à bientôt. En fin de journée. Alors Vincent, en résumé de la situation euh, aujourd'hui, d'abord les nombres de cas.
5: Ouais, rappelons quand même un bond de cas au Québec. Euh, 590 de plus. Alors c'est le plus haut bon jusqu'à maintenant. Là, ça mène à 300, 3430 au Québec. Trois euh, décès s'ajoutent aujourd'hui, donc bilan à 25. Par contre, au niveau des hospitalisations des, des euh, gens au, euh, aux soins intensifs, euh, c'est pas si mal. Là. Alors euh, C'est encore, on dit, sous, sous un certain contrôle. On a annoncé aujourd'hui qu'on allait fermer certains commerces euh, essentiels le dimanche pour donner une pause, entre autres, aux, euh, dans les épiceries. Alors, ce sera fermé les, les dimanches les épiceries à partir de maintenant. Sauf euh, pour les services essentiels, le stations service dépanneur pharmacie et euh, restaurants qui offrent des livraisons. Euh, dans le monde, 771 000 cas, 37 000 décès, un cap qui vient d'être franchi là, dans le monde. 15 000 nouveaux cas aux États-Unis et euh, il reste encore quelques états à rentrer d'ici minuit. Alors, ce sera encore une journée euh, de hausse assez importante de cas aux États-Unis. L'Italie qui ajoute 812 et euh, la Ville de Montréal nous avait promis donc euh, un détail là, au niveau des cas dans la Ville de Montréal évidemment qui est le, le, le point le plus chaud au Québec. Euh, à Montréal, les deux arrondissements les plus touchés, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 161 cas, Côte-Saint-Luc euh, 107. Euh, sinon, ça descend un peu là. sait Quartier-Ville 54, La Salle 66, euh, Rosemont-Petite-Patrie qui est le troisième là, avec 80 cas, Outremont 56, Plateau-Mont-Royal 67 comme euh, Ville-Marie 67 également. Euh, plusieurs centaines par contre donc, qui sont d'endroits de, de, inconnus euh, c'est ce que la santé publique nous a révélé aujourd'hui
4: et l'aide aux entreprises aura été dans les thèmes du jour. Euh, à Ottawa
5: d'abord, mais aussi un peu à Québec. Oui, parce que bon, effectivement, il y aura de l'argent pour les entreprises. La Caisse de dépôt et de placement vient d'annoncer de, de, qu'elle offre 4 milliards de dollars pour des entreprises québécoises affectées temporairement. Les critères doivent avoir été rentables avant la crise, doivent être rentables avant la crise, avoir une croissance prometteuse et avoir besoin d'un financement de plus de 5 millions de dollars, formulaire sur le site de la Caisse là, qui seront euh, disponibles, alors que Justin Trudeau lui annonçait euh, le financement de. de C'est des, des subventions salariales à la hauteur de 75 pour toutes les entreprises maintenant. Alors, pas seulement les PME, là, petites moyennes entreprises, mais toutes les entreprises, peu importe leur taille. Alors, demain, Bill Morneau, ministre des Finances, va chiffrer tout ça et on risque peut-être de faire le saut là, pour, pour certains. Merci, Vincent. On s'arrête au
4: retour. Ben, on sera avec LCN, et je serai là avec Paul Larocque.